0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Micha, Moin und Matze.
1: Servus. Ja, sag mal, wolltest du dich ein bisschen variieren? Ich werde hier schon zum, glaube ich, dritten oder vierten Mal jetzt an zweiter Stelle genannt.
0: Ach, beschwer dich mal.
1: <lacht> ja, mach ich doch gerade.
0: Ja, deine Probleme im Leben möchte ich haben.
1: <lacht> Nein, möchtest du bestimmt nicht haben, bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Also ich meine, du kannst mir gerne die Hüftschmerzen abnehmen, gar kein Problem. Ja, der Micha kann übrigens keine Treppen laufen. Ich war der Meinung, ich versuche es mal mit äh, runterfliegen. Ich wollte Superman sein, hat nicht geklappt. Ergebnis,
0: aua. Ach ja,
1: alt werden ist doof.
0: Ach, du bist also. aber auch ein Bruchpilot, ne?
1: Naja, pf, man gönnt sich ja sonst nichts. Irgend, irgendwas muss man Dank ja Talente nicht. haben, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich weg vom PC
2: bewege, ab, da wird es gefährlich für mich. Hm. Oder meine Gesundheit, je nachdem. Gott sei Dank brauchst du jetzt halt das nicht, deine Beweglichkeit für den Podcast. Außer natürlich, du sechst, bei einigen Themen sehr heftig. Das hören wir dann auch, dann schreit's au. Das würdet ihr auch von meinen
1: Nachbarn hören, weil ähm, hier können einige direkt reingucken. Ich glaube, die würden sich kaputt lachen. So, äh, fangen wir mal okay. an. Wir haben heute einige Themen. Logischerweise haben wir heute einige Themen. Das ist immer die blödeste Einladung eigentlich. Wir haben heute einige Themen. Mm, ach nie, dafür sind wir ja da. Ähm, nee, wir haben tatsächlich ein... Thema, äh, was euch auch betreffen kann. Denn die Polizei in Tokio ist ja schon seit längerem Kritik wegen Racial profiling Und jetzt haben drei im Ausland geborene japanische Staatsbürger ähm, eine Klage eingereicht, weil sie einfach, ja, gelinde gesagt, die Schnauze voll haben.
2: Ja, es ist, ähm, es ist, ich frage mich, ob das so richtig bisschen an Ortschaft und Gegend gebunden ist, weil einige Storys, die von sich geben, ist unglaublich, dass der dass der wirklich mehrmals pro Tag einige Leute kontrolliert werden von der Polizei oder insgesamt innerhalb von ein paar Jahren irgendwie 50 bis 70 Mal angehalten naja. werden.
1: Ich ganz ehrlich, das das Ding ist, uns betrifft es nicht, so kann man sich das natürlich schwer vorstellen, aber ähm, doch, das sind auch nicht die einzigen, die das so berichten, also da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Berichte, ähm, dass das halt ständig passiert und ich meine, naja, sagen wir mal ehrlich, die japanische Polizei ist auch nicht ganz so, ähm, wie soll man sagen... Also ich sind würde Stunde. Ja, so könnte man das auch sagen, genau. Und das ist halt so eine Sache. Also Sie fordern jetzt jedenfalls jeweils 3 Millionen Yen, das sind 18.759 Euro Schadensersatz weil sie halt eben ständig kontrolliert werden. Und ähm, sie sind ja ganz normal. Also sie dürfen sich ja in Japan aufhalten. Und natürlich ist das lästig, wenn man halt pro Tag äh, ständig befragt wird. Also angehalten, dann äh, zeigen sie doch mal ihre ähm, Aufenthaltsgenehmigung äh, und so weiter. Auch mal durchsucht werden. Zum Beispiel das Auto, das passiert ja immer sehr gerne. Und ähm, ja, es reicht einfach. Und ich meine, seit Jahren kämpft ja mittlerweile die Anwaltskammer speziell von Tokio dagegen. Weil das, also die Fälle häufen sich halt und es gibt Berichte, da wird einem wirklich schlecht bei. Das Problem ist aber auch, dass die Polizei in Japan behauptet, das Problem ist nicht so weit verbreitet. Ich meine, 2021 soll es offiziell nur sechs Fälle gegeben haben. Äh, Dem widerspricht allerdings dann auch wiederum die Anwaltskammer von Tokio, die nämlich 2022 eine Studie durchgeführt hat und äh, naja, da ist sie dann auf über 2000 Fälle gekommen, Tendenz steigend Hm. und äh, ja, das ist halt so eine Sache, weil es kann einfach jeden treffen, der sich abseits zum Beispiel der Touristenpfade äh, bewegt und ähm, wir wissen auch, die Polizei in Japan ist nicht ganz so zimperlich, wenn es darum geht, oh ja, kommen sie doch mal mit.
2: Ja, du, ich frage mich, ist es eine Entwicklung, die sich einfach in den letzten Jahren verstärkt hat? Nee. Weil vielleicht lassen sich Studenten einfacher erkennen, als wir da drüben waren mit einer ganzen Bagage. Ich meine, wir waren ein Jahr lang in der Universität in Japan und wir waren halt eine Menge Ausländer. Wir sind viel durch die Gegend gezogen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass einer auch nur mal erzählt hat, dass er angehalten wurde von der Polizei. Ich bin öfters zur Polizei gegangen, um zum Weg zu fragen. Das hat die auch nicht gejuckt. Deswegen halt, frage ich mich, ich, ist es, ist es Gegend oder ist es die Zeit? Ist es, hat es sich geändert
1: in der laufenden Zeit? Nein, es ist das Aussehen. Ganz hm. schlicht und ergreifend. Siehst du zum Beispiel mehr so Richtung, ähm ich sag jetzt mal, äh, ähm, Richtung türkisch, arabisch etc. bla aus, also ein bisschen Duklatin und so weiter. Ähm, Ab da gilt es dann halt, naja, du könntest ja verdächtig sein und irgendwas anstellen. Okay. Das das ist halt das Problem, man geht halt immer davon, oder die gehen dann davon aus, ja, du siehst halt ein bisschen anders aus, also, ja, du gehörst garantiert zur Gruppe von denen, die garantiert Verbrechen begehen. So, äh, Blödsinn, weil... Warum soll man damit automatisch Verbrechen begehen? Das ist doch Quark. Das ist ja so, als wenn ja, alle Islamisten sind Terroristen. Ja, nee, sind sie nicht. Aber schön, dass du das glaubst.
2: <lacht> ja, das ist so eine Standardeinstellung, die anscheinend echt sehr, sehr störend ist mittlerweile. Richtig. Und es ist einfach auch so die Sache,
1: es muss einfach aufhören, weil bei Profiling ist allgemein weltweit ein Problem, weil immer wieder Menschen. Die ja überhaupt nichts auf dem Kerbholz haben, die halt einfach anders aussehen oder einen anderen Glauben haben und so weiter, ständig darunter zu leiden haben. Und das darf einfach nicht sein. Und das gilt für alle Länder. Also.
0: Es ist sowieso irgendwie skurril, dass man halt davon ausgeht, dass eine Personengruppe angeblich mehr Verbrechen begeht oder zumindest das Potenzial dazu hat als eine andere.
2: Ja, typische Vorurteile. Ja, die werden halt auch oft geschürt, weil sie äh, einigen Leuten halt in den Kram passen, wenn es um irgendwelche Agendas geht oder Wahlkampf oder sonst was. Ne? Ja. Es ist halt sehr gut, dann immer schön abzulenken auf äh, andere kleine Gruppen, ja. anstelle dann halt wirklich ähm, auf den richtigen Schadensverursacher. Ne?
1: Das ist es eben. Außerdem ähm wenn man immer automatisch davon ausgeht, dass jemand, der halt eben zu so einer Gruppe zählt, äh, Verbrechen begeht, verliert man bei wirklichen Verbrechen ganz gerne auch mal den Fokus und äh, übersieht dann ganz gerne mal den wahren Täter. Das ist auch schon vorgekommen, weil man sich halt eben auf dem Falschen fokussiert. So, äh, dieses Thema. Ja, ach Gott. Wir haben ja noch unseren lieben Taro Asso der ehemalige Premierminister, der immer mal wieder gerne auffällt. Also er ist so bekannt für Aussagen, ach, Mobbingopfer sind doch selber schuld daran, dass sie hier mobbt werden und so solche Spirenzien. Naja, und jetzt wollte er mal wieder zeigen, dass er doch der heißeste Hecht in der Suppe ist und äh, konnte es sich nicht verkneifen, mit ein bisschen Sexismus um die Ecke zu kommen. Denn er hat nämlich die japanische Außenministerin doch einfach mal ganz gewaltig herabgewürdigt. Also er hat sogar versucht, sie noch zu loben für ihre diplomatischen Fähigkeiten ja, das ist aber irgendwie, also ich weiß nicht, wenn er das Lob nennt, dann keine Ahnung. Er sagte nämlich in in einer Rede, dass die Außenministerin nicht besonders schön ist und dann lobte er sie halt, dass sie selbstbewusst sprechen kann und diplomatische Treffen organisieren, ohne sich auf Helfer verlassen zu müssen. Achso, und er nannte sie dann auch noch fälschlicherweise mit einem anderen
2: Namen. Ja, ja, also sehr von oben herab. Es ist... Logischerweise will man das gleich abtun, weil es halt Taro Asso ist. Ne? Mhm. Man geht auf Wikipedia und schaut an, hier seine Abteilung mit seinen kontroversen Aussagen. Die geht bis 2001 zurück und ist <lacht> mindestens so groß, also beziehungsweise größer, <lacht> wie viele andere Dinge in seinem Leben, die er angestellt hat. Und ja, ähm, der ist da besonders. Der leidet halt an der fuß in den mund krankheit Definitiv. <lacht> ja,
1: definitiv. Aber, Aber der ist wirklich schlimm.
2: Es ist nicht nur Taroasso. Es ist natürlich logischerweise, dass auch Sexismus ein bisschen weiter verbreitet ist und dass ja, also Frauen einfach besonders in der Politik einfach nicht gleichwertig betrachtet werden von vielen. Ja, weil,
1: genau, das ist nämlich das Problem. Also es gibt immer wieder Fälle, dass gerade äh, Politikerinnen ähm, sexuell belästigt werden und so weiter und so fort äh, in Japan. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, Frauen haben allgemein in der japanischen Politik eine sehr schwere Stellung. Man muss auch mal ganz ehrlich sein, die japanische Außenministerin macht einen verdammt guten Job. Ähm, also das muss man eben wirklich lassen. Und äh, diese Herabwürdigung ist, ouch. Und dementsprechend erbost hat übrigens tatsächlich auch der japanische Premierminister reagiert. Das Problem ist, er kann gegen Asso nichts tun, weil er gilt als Ziehsohn von Asso. Und äh, tja, damit ähm, hat er keine Möglichkeiten. <lacht> Doof gelaufen.
0: Ich meine, wenn man sich die Aussage so genau anguckt, kann man schon irgendwie verstehen, was er eigentlich sagen wollte. Also, dass sie eigentlich eher mit ihrem Können was erreicht, als mit ihrem Aussehen. Aber das ist wirklich so misslungen.
1: Ja, also so ein Satz, Anna, sogar wir waren beeindruckt, wie diese alte Dame so gut zurechtkommt, ist schon. Also,
0: ja, also das. Aua. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat, aber oh Mann, das, ist, das sind so viele fetten Näppchen hintereinander in die Jahre reingestolpert ist der jetzt regelrecht in einen Pool gesprungen.
1: Naja, jetzt sagen wir mal ehrlich, <lacht> 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 <The> <lacht> äh, das, also äh, gehen wir mal davon aus, er hat es nicht böse gemeint. Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein Fall von alter Mann, geh langsam mal in Rente, du bist ja definitiv ein bisschen fehl am Platz.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay, Das trifft es, glaube ich, ganz gut, also ayayay.
2: Es ist also man muss ihn einfach nur fragen, ob er sich geschmeichelt fühlen würde, wenn man in demselben Satz halt ihm sagen würde. Ne? In der Regel ist es ja so, dass gerade solche
1: Menschen, die, ähm, ich sag jetzt mal, diese Art von Sexismus in den Genen drin haben und einfach nicht von loskommen, auch immer die sind, die sich am schnellsten beleidigt fühlen, wenn sie auf dieselbe Art und Weise einen Kommentar abbekommen. <lacht> und er ist sehr schnell äh, beleidigt. Das, ähm, also es ist ja auch schon vorgekommen, dass seine ähm, Erfolge in Anführungsstrichen gewürdigt wurden, aber gleichzeitig wurde er halt auch alt genannt und da ist er echt an die Decke gehüpft. Und ich meine, sorry, aber der gute Mann ist alt. Er ist 83, ja. Ja, wie soll man das denn sonst nennen? Jungspunnen? Bestimmt nicht mehr. Aber da ist er richtig an die Decke gelatscht. Und äh, das ist halt so eine Sache, naja, man sollte vielleicht dann doch mal umdenken. Was man selber nicht mag, sollte man vielleicht anderen auch nicht antun Also Ich meine ja nur Hm. Ich bin mir nicht ganz Ja, ich ich weiß nicht. Hm. Nee, also also ist halt wirklich schon Puh, das ist wirklich so ein Fall von viel zu alt für die
2: Politik. Die Hm.
1: Besser ich mein, ist es.
2: Die Politik ist viel zu alt für die Politik, wenn du nach Japan guckst. Ne? Okay, äh, das, ja. das ist ja nicht in anderen Ländern ist ja ähnlich. Ne? Aber trotzdem, diese, dieses, dieses Denken, ne? das da so ver- verbreitet ist, das ist äh, in Japan besonders altmodisch. Ne?
1: Ja, es ist. ich meine, Sexismus ist in Japan immer noch sehr weit verbreitet. In der Bevölkerung wandelt sich das jetzt, Gott sei Dank. Natürlich kommt es immer noch zu oft vor, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ähm, da findet zumindest ein Umdenken statt. Es wäre Zeit, dass es in der Politik auch endlich mal passiert. Weil es ist immer schon so äh, toll, da reden dann vor allen Dingen dann logischerweise die Männer über Frauen müssen besser gestellt werden und so weiter und so fort. Aber ja, befragt doch mal die Frauen. Wie wäre es denn damit? Ich meine, äh, nehmt es mir nicht übel, aber ihr werdet ja nicht benachteiligt.
0: Hm. Ja, vor allem sie sagen, die müssen besser gestellt werden und die einzelnen, einzigen Ideen, die dazu einfallen, sind pinke dixie klos und irgendwie eine total theoretische Frauenquote, weil eigentlich niemand sich dran halten muss. Das waren bisher so die Ideen, die sie hatten.
1: Ja, vor allen Dingen ist es immer sehr lustig, da wird ein neues Kabinett zusammengestellt, da sind dann noch weniger Frauen als vorher drin und dann heißt es ja, wir tun jetzt wieder was für die Frauen. Äh, ja, mh, genau. Also, sagen wir mal ehrlich, so manche Experten, glaube ich, hauen ihren Kopf generell nur noch gegen die Wand, wenn da irgendwas zum Thema, wir müssen was für die Frau tun, gesagt wird. So, äh, ja, jetzt kommen wir mal zu einem kuriosen Thema. <lacht> In, ähm, Entschuldigung, wenn ich lache, aber ich habe den Artikel geschrieben und äh, das, das ist so lustig. Ähm, Tokushima, die Präfektur ist bekannt für ihre Indigo-Färberei. Das ist... Ähm, Wirklich auch schön mit anzusehen, muss man ganz ehrlich sagen. Und sie wollte jetzt was tun, um das Ganze halt zu fördern. Also hat man sich ein Projekt ausgedacht, um Touristen direkt, wenn sie aus dem Flughafen steigen, zu zeigen, Leute, wir sind hier ne, im Mekka der Indigo-Färberei. Das ist auch teuer, das Projektchen. Ähm, naja, was hat man getan? Man hat also... Ja, ein paar Figuren, ähm, also Schaufensterpuppen aufgestellt, am Flughafen Indigo-Kleidung angezogen, um halt die Vielfalt zu zeigen. Ja, das äh, Blöde war, nach ein paar Wochen waren die Puppen auf einmal weg und es stand da eine waschechte Sexpuppe. (lacht) Und ähm, es ist niemanden aufgefallen, ähm, der Spaß hat dann auch noch 400.000 Yen gekostet, wie jetzt Rechnungsprüfer herausgefunden haben, das sind so circa 2500 Euro. Und die Idee dahinter war, naja, mit dieser Sexpuppe sprechen wir speziell Männer an. Ach ja.
2: Ja, ähm, ich glaub's ja nicht in 100 Jahre. Das ist einfach nur, weil irgendjemandem das Gefallen hat, wie die aussah und fertig. Und der hat sich durchgesetzt yeah. da. Also von wegen, also, also oh. Ob man das sehen würde, wenn man nicht direkt vorne dran steht. Ne? Ja, es vielleicht sollte so
0: man auch sagen, die war angezogen. Also die sah trotzdem aus wie eine sehr schicke, sehr hübsche Schaufensterpuppe. Das deswegen, war nicht. Ist es,
1: deswegen ist es wahrscheinlich auch niemandem aufgefallen, denn erst tatsächlich ein lokales Magazin hat dann darüber berichtet. Ähm, Leute, da steht eine Sexpuppe am Flughafen und begrüßt die Passagiere.
0: Also ich meine mal, abgesehen von der Kostenfrage, weil das ist eine Menge Geld für so ein Püppchen, äh, sehe ich eigentlich kein Problem da drin, weil im Prinzip ist es eine, naja, nur eine modifizierte Schaufensterpuppe, wenn man mal genau sein möchte. Eine sehr teure halt.
2: Ich meine, im im Künstlerbereich gibt es auch schon seit was weiß ich wie vielen Jahrzehnten Leute, die äh, furchteinflößend realistische Puppen basteln für Ausstellungen und dergleichen, ne? Und logischerweise, wenn sie einfach nicht für den Zweck benutzt werden, kannst du sie genauso gut für irgendwelche Mode zum Anziehen oder sonst etwas benutzen. Ne? Hat sogar das Vorteile gegenüber so einer Chance in der Puppe. Aber es ist einfach, eine, eine, für Steuergelder ist es natürlich logischerweise ja, dämlich, das verschwendet dafür. Das ist auch
1: der Punkt, was so wirklich gestört hat. Also allgemein hat der Rechnungs, ähm, Rechnungsausschuss dann festgestellt, Leute, das ganze Projekt ist ein bisschen teuer, was ihr da veranstaltet. Ähm, und es hat sich aber auch noch herausgestellt, dass die Puppe gar nicht zum ersten Mal im Einsatz war. <lacht> das kommt dann auch noch hinzu. Das ist halt früher einfach nur niemandem aufgefallen. Und äh, ja, man sagt jetzt halt, naja, okay, äh, nee, die stellen wir jetzt nicht mehr irgendwo hin. Aber wir werden sie jetzt mal aufbewahren. Mhm, aber, ja. aber
0: wenn die ja schon vorher benutzt wurde, rechnet sich das denn nicht wenigstens? Also ich meine, wie gesagt, 4000... Äh, das sind Leihgebühren. Das Ach, die ist noch nicht mal gekauft. Okay, Nein, na, das ist, ist natürlich. Äh,
2: das macht aber keinen Sinn. Für den Preis kannst du doch keinen kaufen, oder?
0: Ja, würde ich gerade sagen. Also, ich meine, die Dinger Obwohl,
2: sind zwar teuer, aber das sollte eigentlich Ahnung,
0: die Kosten decken, oder?
2: Ich habe keine Ahnung, wie sie wirklich kosten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das mehr kostet. Na egal, äh, nicht so wichtig. Es ist ja nicht so wichtig zu wissen genau, wie der Preis einer Sexpuppe ist.
1: Also nur, nur mal ganz kurz zum Vergleich. Also für ähm, die zwei Schaufensterpuppen, die ursprünglich dort standen, haben 13.500 Yen gekostet. Das sind 84,40 Euro. Ähm, die Sexpuppe, die ein paar Monate später dann auf einmal dort stand, hat äh, 400, 24.400 Yen. Das sind 2.653 Euro äh, an Gebühr gekostet. Okay. Das ist schon ein bisschen Ouch. Ja, das muss nicht sein. Ja. Und auch die Aussage, damit wir halt Männer speziell ansprechen, das ist auch schon wieder so ein... Ja,
2: nee, ist klar.
1: Mhm. Wis- wissen wir Bescheid?
2: Herr Gott, irgendjemand hat da den, den, den Spruch Sex Sales nicht so richtig verstanden. Definitiv nicht.
0: <lacht> ja, also ich habe mal geguckt, jetzt gerade mal so heimlich, also mit so ein paar tausend, also tausend Euro aufwärts, muss man definitiv schon rechnen mit so einem Ding.
1: <lacht> Gott sind die Teile teuer.
0: Naja, wenn das so eine Ganzkörper ist, also das ist natürlich nicht verwunderlich. Ich meine, ich bin definitiv nicht die Zielgruppe dafür, aber ich verstehe, warum es so teuer ist. Ja. Sag mal, ich ähm,
2: verstehe das so richtig. So eine Schaufensterpuppe ist aus einem Stück gegossen. Ne? Die bewegt sie nicht wirklich. Aber ja, also nicht aus einem
1: Se- Stück. Die bestehen auch aus mehreren Teilen, aber sind natürlich klar nicht so beweglich und sehen das natürlich auch nicht realistisch an, ja.
2: aus. Ne? Ja. Und so, so eine Sexpuppe, die hat ein Metallskelett, wo Silikon drüber gezogen ist oder sowas. Ne? Keine Ahnung. Und die kann sich tatsächlich bewegen. Das ist Aber im Endeffekt, es ist trotzdem für die Katz. Was macht ihr für einen Unsinn? Es ist Blödsinn. Ihr, ihr, ihr tut nur Klamotten be- äh, bewerben, mehr nicht. Das ist, das ist für
1: mich genau der Punkt. Es sind halt einfach nur Kleidung. Es ist halt indigo-gefärbte Kleidung. Ja. Und äh, nee, ja. das braucht man dafür, glaube ich, jetzt nicht wirklich. Und ich glaube auch, eine Sexgruppe wird nicht helfen, dass Männer da stehen bleiben und sagen, oh, das ist aber toller Rock. Also, ja. Ne, tut mir leid, aber das kann ich mir jetzt am besten Willen nicht vorstellen. Hinzukommt. Ähm, ich meine, gut, das hat ja niemand gemerkt, dass es das eine Sexpuppe ist. Aber wenn man mal so überlegt, du bist Tourist und kommst gerade so ganz gemütlich, fröhlich am Flughafen an und das Erste, was du siehst, ist eine Sexpuppe und erkennst, dass das eine Sexpuppe ist. Also da würde ich mir aber auch denken, sag mal, Leute, habt ihr es noch oder was?
0: Wobei, ich glaube, wenn man ankommt und sofort erkennt, dass es sowas ist dann würde ich mir eher sorgen um mich selbst machen, wenn ich das sofort auf den ersten Blick sehe. Weil ich, wie gesagt, hätte das auf den Fotos nicht, ja, aber überhaupt jemand, nicht erkannt. Also das,
1: ja, ich, ja jetzt, ich sag mal, er spricht ja nichts dagegen, eine Sexpuppe zu benutzen. Wer es mag, soll es machen. Wer das Geld hat, viel Spaß bei.
2: Ja, aber ähm, wie willst du von einer Wachsfigur zu beiden unterscheiden? Ich könnte es ja, nicht.
0: Ich auch nicht. Also das, das Respekt an die Person, die das, der das vielleicht aufgefallen ist. Wobei ich gerade sagen muss, also Die Puppen an sich sind ja keine schlechte Idee, aber ich glaube, sie wären auch erfolgreicher gewesen, wenn sie irgendein Anime da reingeballert hätten, weil das funktioniert (lacht) meistens richtig gut. Also es ist jetzt kein Vorteil, aber äh, Regionen, die mit bekannten Anime-Serien werben, die auch vielleicht mit der Region was zu tun haben, die haben viel höhere Chancen, dass sich das als Trend entwickelt. Wäre aber auch teurer
1: gewesen, dann kommen ja die Lizenzgebühren noch dazu und so weiter und Mhm. das das hätte den Rahmen komplett gesprengt. Wie gesagt, das ist ja jetzt schon zu teuer. Ähm, Es sind, glaube ich, 400.000 Yen gewesen, wenn ich mich gerade nicht irre. Oder irgendwie so in dem Dreh. Ähm, Quatsch, äh, 800.000 Yen oder so. Aber ähm, nee. Also allgemein ist es halt so, ja, die indigo färberei ist eine schöne Sache, ist aber kein Touristenmagnet. Und ähm, einfach nur so Klamotten auszustellen, hilft auch nicht unbedingt dabei, das Ganze zu fördern in dem Moment. Ähm, Das sagt halt auch der Rechnungshof. Man muss ganz andere Wege gehen, ähm, weil das ist mehr Industriezweig und weniger Touristenzweig.
2: Ja, also liebe Beamten, lasst eure Hobbys da raus aus der Arbeit.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ich finde es aber trotzdem lustig, so, hm, wo sind denn jetzt die Puppen hin, die Schaufensterpuppen hin? Wieso steht da jetzt das Sexpuppe? Wieso ist das keiner aufgefallen? Also ich glaube, das gab in der äh, Präfekturversammlung einige doofe Gesichter. Ach ja, manchmal ist es schön. Da kann man auch lachen, wenn es über Japan geht, so, äh, liebe Touristen oder liebe Menschen, die ab Sommer nach Japan reisen wollen und vorhaben, den Fuji zu besteigen, ab da habt man ein bisschen Geld dabei, denn ähm, das kostet nämlich ab Sommer 2000 Yen, also 12,62 Euro, ähm, wenn ihr von der Präfektur Yamanashi aus den Berg besteigen wollt.
2: Hm, ja, jetzt ist es soweit. Ich meine, das hat sich ja schon eine Weile lang angebahnt, ne? Ja dass man das irgendwie in Griff bekommen muss, aber ja, jetzt, jetzt, die hat sich eigentlich, eigentlich hätte es schon früher kommen sollen, aber halt die Pandemiezeit hat so irgendwie ein bisschen noch einen Dämpfer darauf geschmissen, ne? Richtig. Ja.
1: Ähm, es hat übrigens nichts mit den 1000 Yen zu tun, die man freiwillig zahlen kann für den Erhalt der Wanderpfade und so weiter. Ähm, speziell geht es hier halt auch darum, dass man sagt, na ja, sorry Leute, aber es reicht einfach. Ähm, der Berg vermüllt zusehends tatsächlich, weil man muss leider ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht warum, aber Touristen haben anscheinend den Hang, ihren Müll überall liegen zu lassen. Und ähm, das kostet natürlich erstmal ordentlich Geld, äh, die Fahrt auch wieder zu reinigen. Also ist es allgemein ziemlich bescheuert. Ähm, zum anderen will man davon auch Sicherheitsmaßnahmen finanzieren. Und ähm, es ist ja nicht die einzige Maßnahme. Es kommt noch hinzu, dass der Zugang äh, beschränkt wird. Und zwar äh, zwischen 16 Uhr nachmittags und 2 Uhr morgens ähm, ist dann einfach nicht mehr. Ähm, es sollen auch tatsächlich nur noch täglich 4.000 Bergsteiger äh, hochkraxeln dürfen. Man möchte zum einen natürlich eine Überfüllung, die einfach gefährlich ist, äh, verhindern. Und zum anderen möchte man auch dieses sogenannte Bullet Climbing verhindern. Äh, Bullet Climbing bedeutet, immer mehr Menschen haben nämlich Lust, den höchsten Berg Japans bei Nacht zu besteigen, um den Gipfel am, äh, zu erreichen, wenn gerade die Sonne aufgeht. Die ist natürlich ein super tolles Bild, mhm. ist aber auch wahnsinnig gefährlich. Und ähm, man möchte einfach verhindern, dass was Schlimmeres passiert, was auch nachvollziehbar ist.
0: Ja, weil wir wir haben ja gesehen, trotz Pandemie sind tatsächlich in den letzten Jahren die Zahlen angestiegen, bei denen irgendwelche äh, Bepos vom Berg gerettet werden mussten, weil die entweder dachten, es sei eine gute Idee, in Sandalen und Shorts hochzurennen oder ja. allgemein sich überschätzt haben und das kostet natürlich auch eine Menge Geld und Ressourcen und da hat man schon vorab gesagt, es muss sich irgendwas ändern. Äh, ent- wir haben versucht, die Leute zu warnen. Das funktioniert anscheinend nicht richtig und deswegen wird man jetzt wahrscheinlich auch solche Schritte gehen, weil man einfach keine Lust hat, ständig irgendwelche Leute dort zu retten, weil die nicht in der Lage sind, sich selbst einzuschätzen oder anständig vorzubereiten.
1: Das ist es eben, Ähm, Touristen sind, also jetzt wohl gemerkt, das geht jetzt nicht nur um Touristen aus dem Ausland, das ist jetzt allgemein jeder Tourist gemeint, also auch Japaner, äh, sind manchmal viel zu unbedacht. Da wird dann halt hochgekraxelt, weil das ist einfach mittlerweile normalzustand, man kann halt eben hoch, viele machen es, also büff. Und ja, gerade Sandalenträger sind übrigens auch ein gewaltiges Problem, Ähm, es ist halt nun einfach mal so, naja, der Berg ist
2: trotz allem gefährlich, auch wenn es Wanderwege gibt. Mhm. Also, jetzt ganz ehrlich, so von grundsätzlichen Sicherheitsbedingungen und Gebühren für den Betrieb scheint es mir nicht übertrieben zu sein. Das finde da? ich auch nicht. Nö, ich
0: finde das absolut akzeptabel für den Aufwand, den sie da haben. Und äh, von mir aus können die sogar mehr nehmen, weil, wie gesagt, es ist eine Menge Arbeit, es ist viel Dreck, es ist oft, äh, äh, da muss man dann auch irgendwelche verlaufenden Leute dann wieder einfangen. Also, wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen und ich finde es auch berechtigt, weil irgendwoher muss das Geld ja kommen.
1: Ja. Eben. Also, warum sollen Touristen nicht zahlen, wenn sie da hoch wollen?
2: Ja, ist auch nicht zu teuer. Also, wenn ich wirklich den Fuji hoch möchte, dann bin ich bereit, sowas zu zahlen, auf jeden Fall.
1: Ja, also da, doch, das definitiv. So, jetzt mal an die digitalen Nomaden unter uns. Japan will nämlich ab März ein neues Visum für digitale Nomaden einführen. Und zwar darf man dann sechs Monate im Land bleiben. Seine Family darf auch noch mit rein. Ähm... Ja, und äh, hat halt eben längere Zeit in Japan, in der man dann gemütlich für was weiß ich was wem arbeiten kann. Natürlich mit Grundbedingungen. Also man muss ein äh, Jahreseinkommen von mindestens 10 Millionen Yen, das sind 62.628 Euro, nachweisen. Man muss ähm, auch eine ähm, private Krankenversicherung vorweisen. Aber dann steht ihm gar nichts entgegen.
2: Mhm. Ja, das passt so ein bisschen ab auf die etwas erfolgreichen selbstständigen Leute, die halt alles vom Computer aus erledigen können ihr mehr leben wird zum Beispiel jetzt äh, Unterhalter ne? oder YouTuber oder was heißt ja nö
1: gar nicht mal es gibt ähm, auch sehr viele Menschen die arbeiten halt tatsächlich ähm, ganz normal in Firmen sind halt angestellt und äh, haben halt einfach nur die Möglichkeit von sonst wo zu arbeiten das ist gar nicht so ja. unüblich ähm, tatsächlich gibt es derzeit ungefähr 35 Millionen digitale Nomaden auf der ganzen Welt Ähm, die halt auch kreuz und quer ständig reisen und so weiter. Das ist so ein beliebter Lebensstil. Ich meine, warum nicht, ne? Mhm. Ich meine, wenn es geht. Eben. Der Sinn dahinter ist natürlich, man will ja logischerweise ein bisschen den Konsum ankurbeln. Weil klar, die Leute leben ja in Japan, also müssen sie auch Geld ausgeben. Und wer in Japan ist, äh, wir wissen, man gibt da sehr viel Geld aus, wenn man ein bisschen touristisch angehaucht unterwegs ist.
2: Ja, und es passt auch so ein bisschen in das Schema rein, dass Japan es gern Leuten, die mehr verdient und erfolgreich sind, ein bisschen das mehr schmackhaft machen sollen, die Arbeit im Land, ne? weil Richtig. das äh, tut sich ja nicht an den otto richten hier.
1: Ja, nee, für die otto natürlich nicht. Also ihr dürft auch nicht dann für ein japanisches Unternehmen arbeiten oder so. Ähm, sondern ihr müsst halt tatsächlich eben normaler digitaler Nomade sein. Das hört mhm. sich an, ein normaler digitaler Nomade. <lacht> ähm, auch ganz wichtig ist, nach den sechs Monaten müsst ihr das Land erst für sechs Monate verlassen und erst dann kann man
2: dieses Visum wieder beantragen. Ja, okay. Das ist so eine Sache zum Beispiel, die ich nie nachgelesen habe. Wenn du nach Japan so fährst, hast du ja als Deutscher ein 90-Tage-Visum, ne? Ja. Das ist ja eine super geile Sache, du musst nichts beantragen, gar nichts. Das gilt einfach so als Tourist. Ne? Genau. Äh, aber wann setzt sich das zurück? Muss man da auch ein Jahr warten? Ich weiß es nämlich echt gar nicht.
1: Äh, nee, 24 Stunden. 24 deswegen, Stunden? Ja, deswegen reisen zum Beispiel sehr, sehr viele, die halt länger in Japan bleiben wollen. Einfach mal ganz kurz nach äh, Südkorea für einen Tag oder für zwei Tage, ich glaube ich, fand das. Ich, ich weiß es nicht ganz genau. Es können auch 72 Stunden sein. So ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Und dann kannst du wieder als Tourist einreisen. Das ist so ein gemein beliebter Volkssport.
2: Hm,
0: hm, 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 Hm. Ach, alles immer so kompliziert hm. bei denen.
1: (lacht) Ja, aber du bist natürlich stärker eingeschränkt, als wenn du jetzt zum Beispiel so ein Visum speziell für digitale Nomaden hast oder so.
2: Ja,
0: klar. Hm. Ja, natürlich.
1: Ja, ja. Obwohl sie ein leben als digitaler Normaler wäre auf Dauer gar nicht so schlecht.
0: Ich meine, die Idee ist ganz cool. Ich meine, wie gesagt, um die Wirtschaft so ein bisschen anzukurbeln. Die Leute, die sie ins Land holen, haben definitiv das Geld dafür, in Japan zu leben. Also ich glaube, ich habe jetzt mal kurz umgerechnet, das sind etwa 5000 Euro im Monat. Also die können mhm. sich das definitiv leisten. Ähm, man kann sie so auch vielleicht dazu motivieren, eher in den ländlichen gegen. Es braucht, wird ja nur anständiges Internet benötigt. Also genau,
1: genau.
0: Das könnte, Also es ist keine schlechte Idee.
1: Hm. also nein, die Idee ist nicht schlecht aber ich meinte jetzt speziell das Leben als digitaler Nomade ist ganz interessant, aber ich bin nicht hip genug also wird das Verdammt. Ah, ich äh, fliege nicht so gern mit dem Flugzeug sonst wäre das vielleicht auch was für mich <lacht> Na, wenn ein Schiff, äh, was ich nicht Internet hat, passt doch so, äh, weiter geht's. Es gibt nämlich noch eine andere Änderung. Und zwar, seid ihr Lokführer oder Bahnpersonal, dann könnt ihr nämlich bald ein Fachkräftevisum bekommen und nach in Japan arbeiten. Äh, Japan plant nämlich sein Fachkräftevisum ähm, deutlich zu erweitern, also nicht nur für Lokführer und Bahnpersonal, aber speziell darauf zielt man halt ab. Es geht dann auch ähm, äh, natürlich um die äh, Branche Straßentransport, Forstwirtschaft, Holzindustrie und so weiter, weil man halt einfach ein Problem hat, der sich eben Arbeitskräftemangel nennt. und äh, das ist einfach nicht mehr gut, denn mittlerweile hat auch die Bahnbranche ganz gewaltig Probleme, ähm, ja Mitarbeiter zu finden. Hm. Also wir können die Branche ranhängen, weil die Transportindustrie hat auch gewaltig Probleme. Gibt es eigentlich eine Branche, die keine Probleme hat? <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube langsam auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ja, jetzt sagt man halt eben, naja gut, wir werden das Fachkräftevisum des Typ 1 ähm, eben erweitern. Das gilt äh, bereits für zwölf Branchen. Also Baugewerbe, Beherbergung, Gaststättengewerbe und so weiter und so weiter. Aber man darf dann natürlich nur ei, äh, fünf Jahre im Land bleiben. Danach muss man wieder gehen.
2: Ja, also... Die Attraktivität ist, ist ein bisschen dadurch eingeschränkt. Ja, es ist, hat sich nicht wirklich grundlegend verändert, aber es ist ein schöner kleiner Schritt und wenn man Wenn man so ein bisschen Hoffnung noch walten lässt, dann kann es auch sein, dass weitere Schritte kommen. Ich meine, diese Veränderung, die hat erst vor kurzem angefangen, dass sie es überhaupt in Betracht ziehen. Und jetzt haben sie es schon ausgeweitet aus einem halbes Dutzend Industriebereichen. Ja, aber
1: fünf Jahre sind halt so eine Sache. Ich meine, du musst mal überlegen, wir gehen jetzt mal von Deutschland aus. Du gehst halt drüber, bist halt, weiß ich nicht, sagen wir mal Lkw-Fahrer, ne? So, oder Spediteur, ich habe keine Ahnung, wie die berufsbereitende eigentlich wirklich ist, und sagst halt, naja gut, ich möchte mal andere Luft schnuppern, Deutschland ist mir zu blöd, äh, also hopp ab nach Japan. Ja, dann hast du fünf Jahre, die du dort arbeitest, äh, und musst dann wieder zurück, das ist nicht attraktiv, ganz ehrlich, weil es ist allgemein schon schwierig, ein Land zu wechseln, ähm, und dann wieder zurück und sich wieder alles von vorne neu aufbauen, also sorry, Nee. Bisschen mehr Attraktivität könnte man sich da also nee das das geht ich meine klar es zielt natürlich nicht auf ähm, äh, speziell jetzt äh, auf äh, Deutschland ab oder so natürlich geht es eher um Vietnam und so da hinten die ganzen asiatischen Ecken da ist es, mag es vielleicht ein bisschen einfacher sein ähm, aber es ist halt eben immer noch so ein Ding nee es muss attraktiver werden und da sollte man den Leuten zumindest ermöglichen ja gut dann wenn sie dann in der Branche arbeiten ja ähm, oh, dann sind, so sollen sie halt auch hier leben. Dann zahlen sie halt ihre Steuern und, und fertig.
2: Ja, sie müssen irgendeine Möglichkeit geben für die Leute, dass dann nicht nur wieder der Weg zurück das Einzige ist, was du tun kannst. Äh, Im Moment ist es halt noch irgendwie so Hoffnung auf Pump. Ne? Weil du könntest jetzt natürlich sagen, ja, ich gehe mal für fünf Jahre rüber. In den fünf Jahren könnte sich ja noch was ändern für Japan. Und sie könnten mir auch möglicherweise eine... Äh, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung ausstellen, aber das ist halt nicht hundertprozentig gesagt. Ne? Und das ist deswegen, deswegen,
1: also das bedarf mehr Sicherheit, finde ich, ähm, damit man sich wirklich eine Existenz aufbauen kann. Mhm. Das ist so finde ich, ist es nicht so toll hinzukommt. Es ist ja auch nicht unbedingt gerade so unbekannt, dass gerade Menschen, die nur für kurze Zeit im Land arbeiten, gerne auch mal ausgenutzt werden.
2: Ja, 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 besonders weil das hier sind ja alles Bereiche, wo eine ganze Menge von diesen normalerweise Gast- und Hilfsarbeitern hinkommen, ne, die mhm. eh nicht besonders gut bezahlt werden. Und das sind ja auch Bereiche, die unter Arbeitsmangel leiden, weil sie einfach so knüppelhart und schlecht bezahlt sind. Ne? Ja. Sonst würden die ja ein paar wieder da drauf springen. Ja. Ne?
1: Hm. Das ist es eben. Ja, wobei, drauf springt eigentlich auch nicht. Ähm, Bürojob ist immer noch am attraktivsten. Äh, mhm. Die Branche, ich glaube, das ist auch das Einzige. Du hast bietest Bürojobs an, dann hast du gar keine Probleme. Bewerber hast du genug. Aber alles, was so in andere Richtungen geht, das ist eher tatsächlich unbeliebt Und ähm, jetzt kommt ja bald noch das 2024-Problem. Also sprich, äh, eine neue Überstundenregelung, die besonders LKW-Fahrer betrifft. Und äh, da könnte es dann ein bisschen Autsch werden. Weil da geht dann sehr viel Geld bei den Menschen flöten und die Branche zahlt wirklich bescheiden. Aber das ist halt auch immer so ein Ding. Man man denkt ja nicht dran, die Löhne zu erhöhen. Das scheint irgendwie auch so eine politische Gesamtkrankheit in der Welt zu sein, wenn es um irgendwas geht. Löhne brauchen wir nicht erhöhen. Wir müssen irgendwas anderes ändern.
2: Äh. Ja, ist immer eine Frage von Druck. Und halt bei sehr vielen von den Firmen ist halt blöderweise durch das äh, stark kapitalistische wirklich hyperbeschleunigte System halt der Druck dabei du darfst auf keinen Fall weniger Wachstum haben ne? Also es ist nicht so mhm. nicht nur dass es heißt du darfst auf keinen Fall miese machen nein du darfst auf keinen Fall weniger plus machen und deswegen ist es halt mit den blöden Lohnherührungen halt immer dran gestellt
1: ja aber das ist halt das ich halt das größte Problem ja. eigentlich weil der Mangel ist selbst gemacht das also war- ich jetzt nicht nur, dass so wenig Leute nachwachsen, <lacht> um das mal ganz doof zu sagen. Ähm, nein, das, das Ding ist, warum entscheidet sich jemand oder wofür entscheidet sich jemand? Naja, ich nehme einen Bürojob, der ist weniger anstrengend, da werde ich einigermaßen vernünftig bezahlt. Oder hm, ich fahre die ganze ne, ganze Zeit äh, Waren durch Japan, werde beschissen bezahlt, stehe unter extremen Zeitdruck und äh, ja, hm. also ich weiß nicht, ich würde den Bürojob nehmen. Also jetzt mal davon ab, dass ich keinen Führerschein habe, aber das ist eine andere Geschichte. (lacht) So, äh, in dem Ding äh, oder Zusammenhang ist es nämlich auch so, dass die Zahl der offenen Stellen in Japan weiter ansteigt. Und zwar 2023 stieg das Verhältnis von offenen Stellen zu Bewerbern in Japan im Vergleich zum Vorjahr um 0,03%. Das bedeutet, dass die durchschnittliche monatliche Anzahl der offenen Stellen 2023 2,49 Millionen entsprach. Das ist äh, tatsächlich ordentlich und ähm, das äh, führt zu einem Verhältnis von 1,13. Also das bedeutet, auf 100 Arbeitssuchende kommen 131 offene Stellen.
0: Oh.
2: Ja, als Arbeitssuchender hast du da schon Auswahl. Ja. Hm. Ich meine, keine besonders tolle Auswahl. Wir wissen ja, als alle werden wir haben festgestellt, das sind keine so besonders attraktiven Jobs. Aber es ist zumindest Auswahl. Mhm. Also, wenn du wirklich am Hungertuch nagst, dann gibt es immer irgendetwas, das du machen kannst.
1: Ja, das auf jeden Fall. Allerdings, mittlerweile verlangsamt sich die Dynamik, also gerade im Dezember ging das Verhältnis ein bisschen weiter zurück. Ähm, Das Problem ist nämlich, die Firmen werden mittlerweile vorsichtiger, was auch kein Wunder ist, weil auch wenn man immer so die Wirtschaft von Japan lobt ohne Ende, aber auch da gibt es Schwierigkeiten. Also zum Beispiel verlangsamt sich ähm, die Industrieproduktion, weil man einfach so leichte Probleme hat mit dem Absatzmarkt. Ähm, China hat ja Japan zum Beispiel mittlerweile auch als größter Autohersteller der Welt äh, überholt und so weiter und so fort. Und äh, das macht sich halt auch alles bemerkbar. Das heißt, die Firmen werden vorsichtiger, was ähm, die Sache mit den Einstellungen angeht.
2: Also ich hoffe doch, dass der Arbeitsmarkt sich jetzt langsam mal ein bisschen stabilisiert, ne? Weil es ist nie zu gut, wenn das zu sehr in irgendeine Richtung ausschlägt. Ne?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, da ist der Zug abgefahren. Hm. Da ja. wird sich nichts mehr stabilisieren, das wird eher noch schlimmer werden. Ähm, also, es ist so, erstmal ganz kurz noch, die Arbeitslosenquote blieb 2023 bei 2,6 Prozent, das heißt äh, unverändert gegenüber dem Vorjahr. Und ähm, da sieht man halt eben, es gibt nicht sehr viel Bewegung. Weil, ja, was soll sich bewegen? Aktuell stagniert es. Aber man kann davon ausgehen, ähm, dass durch den Arbeitskräftemangel sich das Ganze noch weiter verschieben wird. Und natürlich, und das muss man auch ehrlich sagen, finde ich persönlich gesehen gar nicht so schlecht, ähm, werden die Menschen natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller und die Firmen müssen mehr liefern, was äh, eigentlich gut ist. Na klar, wenn du die Auswahl hast, ich meine, hallo.
0: Hm. Das Hm. ist wohl wahr. Ich gehe natürlich zu den Arbeitgeber, der mich a, besser bezahlt und b, auch besser behandelt. Ganz einfach. Die Rechnung, da da muss man kein großer Mathematiker sein, das ist recht einfach.
1: Das ist es eben.
0: Aber das verstehen die Firmen ja leider nicht. Die denken sich, was können wir nur machen? (lacht)
1: Wir <lacht> rennen uns okay. alle weg
0: und wir wissen nicht, das, warum. Ich <lacht> das, hat bisschen, Matze ja, ja.
1: das hat Matze ja eben gerade ziemlich gut erklärt. Das ja, ist halt ja. eben, man man will, muss halt einen Plus erwirtschaften, ansonsten hat man Probleme mit seinen Anlegern und so weiter und so fort. Also es klatschen hier gerade zwei Welten komplett aufeinander. Und ähm, man muss mal ehrlich sein, die eine Welt wird ein bisschen mächtiger, weil sie halt einfach mehr Auswahl hat und äh, dadurch halt wichtiger wird logischerweise Und die andere Welt muss sich halt langsam mal ein bisschen anpassen. Und wenn das nicht passiert, dann haben da vereinzelt Abteilungen halt leichte Probleme in dieser Welt.
2: Ja. Und du, ich bin mir sowas von sicher, dass viel von denen, ach was sollen wir nur machen, wir haben keine Leute, auch eine Menge PA-Quatsch ist. ne ja. Also um sich halt darzustellen als das arme, hilflose Opfer. Hey, was Unternehmer immer gut können, ist rumholen Ja. Das Weil so extrem schlecht geht es den Unternehmen dann, dann doch nicht.
0: Das, das stimmt auch. Vor allem, ich finde das so schrecklich, dass man immer sagt, ach, die junge Generation von heute, die will nicht mehr arbeiten. Ja, vielleicht will die junge Generation einfach nicht 50 äh, Stunden die Woche ackern, nur damit sie mit 60 dann sich fühlen, als wenn sie mit einem Bein schon im Grab stehen. Also. Ähm,
1: cool, du hast ja. gerade eine Rede vom März gehalten, äh, erklärt. <lacht> Entschuldigung, aber da muss ich ja jetzt das, sein. Du das,
0: das, Denken ist überall. Das ist nicht nur in Deutschland. Also das hört man nein, doch in nein, Amerika, das, oh, die junge Generation.
1: Ja, es geht halt immer so. Die junge Generation, die hier und die junge Generation da. Aber die junge Generation hat einfach erkannt, es gibt noch mehr als nur Arbeit, weil man hat nur das eine Leben und vielleicht möchte man es auch mal leben. Und das ist völlig gerechtfertigt und völlig in Ordnung. Und das ist in Japan auch nicht anders. Weil, ich sage mal so, dieses Never-Change-Running-System funktioniert auf Dauer nicht. Man muss sich anpassen. Das System muss sich halt auch anpassen. Und es wird Zeit, dass es das tut, in meinen Augen.
0: Vor allem, wenn man die Geburtenrate mal endlich irgendwie verbessern möchte.
1: Äh, ja, viel Glück dabei. <lacht> die Wetten laufen noch. Ich glaube immer noch nicht, dass Japan das schafft. <lacht> Aber gut, ich lasse mich gerne positiv überraschen. Kommen wir mal zur Demografie allgemein. Ähm, Tokio ist groß, wissen wir. Hm. Während der Pandemie sind allerdings sehr viele Menschen weggezogen. Ich meine, es hat jetzt im Prinzip so auf die Gesamtmasse an Menschen in Tokio gezählt, weil das ein äh, pups Aber das hat nachgelassen, denn im Jahr 2023 sind tatsächlich wieder mehr Menschen hingezogen als weggezogen, was ein bisschen blöd für die Regierung ist. Ähm, Mal abgesehen davon, dass dadurch natürlich die Preise in Tokio steigen, gerade für Wohnungen, das hatten wir glaube ich letzte Woche, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, Ist es halt auch so, dass diese Zentralisierung auf Tokio bzw. dem Großraum Tokio halt nicht so toll für alle anderen Präfekturen sind, die nämlich gerade um die Wette schrumpfen.
2: ja. Ja, ja, ja. Es ist ein riesengroßes Problem. Es ist auch ein riesengroßes Problem für die Infrastruktur. Ne? Yep. Infrastruktur, die nicht benutzt wird, die wird normalerweise auch nicht instand gehalten. Und wer die instand gehalten wird, uh, die verwittert ziemlich schnell. Es ist unglaublich. Ich kann mich noch erinnern, als ich das eine Internat verlassen habe, das komplett aufgegeben wurde, zehn Jahre später war es, einfach komplett zugewachsen. Du konntest nichts mehr von der Straße sehen und gar nichts. Ne? Wenn du ja, irgendetwas in Ruhe lässt, dann ist es vorbei und klar, dann es kostet es auch viel zu viel, das wieder zu entschließen. Das heißt, wenn, wenn diese ländlichen Gegenden dann verlassen sind, dann sind sie verlassen. Dann ist es vorbei, Ende Gelände.
1: Naja, also erstmal gelten ja sowieso schon die Mehrheit der ländlichen Gebiete als äh, ähm, entvölkert in Japan.
2: Ja. Ähm,
1: das andere Problem, jetzt mal davon abgesehen, ist halt auch für die Präfekturen: erstens weniger Steuereinnahmen. Das heißt, man wird handlungsunfähiger. Logisch, klar, wenn das Geld fehlt. Und auf der anderen Seite ist es ja natürlich auch gerade für die Dörfer in Japan sehr schade, weil, äh, pf, tja, tot. Ich meine, hm. kein Unternehmen investiert in eine Ecke, die äh, im Prinzip von der Bevölkerung her als klinisch tot gilt. Und das ist halt tatsächlich ein Problem, weil es konzentriert sich halt alles auf die Großstädte, äh, speziell natürlich auf Tokio. Und äh, im Rest des Landes sieht es dann halt ein bisschen brach aus.
0: Es ist halt ein Teufelskreis, ne? Es ja. hm. kann sich nichts entwickeln. Also es, beziehungsweise es kann sich nichts verbessern, weil praktisch die Wirtschaft nicht mehr an diesen Orten interessiert ist, weil sie aussterben und dadurch, dass aber nicht zustande kommt, ziehen halt immer mehr Leute weiter weg, weil es halt nichts ist und naja, also... Ja, sie haben ist, keine Wahl ne. Das ist eine Abwärtsspirale, aus der man ohne weiteres nicht herauskommt, äh, wenn nicht tatsächlich irgendein Unternehmen doch mal den mutigen Schritt geht und sagt, jo, wir machen das jetzt doch und gucken mal, wie es funktioniert. Weil es gibt tatsächlich positive Beispiele in der Vergangenheit, wo das äh, funktioniert hat. Wo dann dass sich jemand entschlossen hat, weil sie nicht ein junges Startup oder so ist, dann doch dahin gegangen und hat es doch funktioniert. Es war natürlich nicht sofort ein... ein Sagen wir mal, ein absoluter Boom wieder an Zuwachs, aber es hat zumindest meistens die Situation gestoppt oder sehr, sehr verlangsamt.
1: Ja, mhm. aber das ist bloß ein Tropfen auf den meisten Stand, um auf die Gesamtsumme, äh, wenn man sich die Gesamtsumme anschaut. Ja, natürlich,
0: das, natürlich. Also
1: Man muss aber auch ehrlich sein, in dem Fall macht mal wieder die japanische Regierung leider ganz schön viel falsch, denn äh, es gibt seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren Pläne oder man hört es zumindest, ja, ja, wir werden was dagegen tun. Auf jeden Fall, äh, garantiert. Zuletzt wurde der Plan dann äh, mal wieder verschoben und jetzt will man das Ganze bis äh, 2027 endlich stoppen. Das Problem ist, wie, äh, Ja, das weiß man halt auch immer noch nicht. Und ich wette, 2027 wird sich irgendwer, wer immer auch gerade Premierminister ist, sich hinstellen und sagen, naja, wir äh, verschieben das nochmal.
2: Ja klar, weil dann das ist viel zu kurz hm. gesetzt. <lacht> das ja, 2027. das ist
1: ähnlich wie mit dem Schulden. aber ich meine, Japan will nächstes Jahr einen ausgeglichenen Haushalt haben. Autsch, <lacht> das hat gerade
0: das wird nicht passieren, selbst wenn alle Menschen im Land ihre Goldzähne verkaufen würden oder so. Äh, also.
1: Sie, sie haben es aber gerade erst wieder erneuert. Äh. Weiß ja. ich,
2: das, das richtig coole ist, wenn du das ausrechnest, dann wirst du natürlich immer sehr, sehr wütend, weil äh, wie bei uns auch ist die Schere zwischen Arm und Reich in Japan sehr groß, ne?
1: Und wird natürlich auch immer größer.
2: Ja, und die reichen Leute haben so viel Geld, dass wenn sie einfach nur die, die Zinsen der letzten zehn Jahre, innerhalb von zehn Jahren, zurückzahlen würden, um die Schulden Japans auszugleichen. Äh, ja. Dann Aber stopp, stopp,
1: stop, stopp, stopp. Moment, Moment, Moment. Du willst doch nicht etwa Reiche besteuern. <lacht> Was tust du diesen armen Menschen an?
2: Das kannst du nicht machen. Ich meine, es ist ist echt schrecklich, wenn du es ausrechnest, dann Mhm. hat die Welt so viel finanzielle Kraft, so viel Energie und Macht durch Arbeit aufgebaut, du könntest damit die Welt äh, irgendwie 200 Mal drüber wegretten und äh, Hunger ausrotten und Arbeitslosigkeit ausrotten ja, und alles. Die ne?
1: armreichen Menschen, <lacht>
2: das kannst du dir nicht antun, das ist eine
1: bedrohte Spezies.
2: Also so mhm. kommt dann das manchmal vor,
1: wenn man sich den Blödsinn anhört, weil ähm, natürlich auch in Japan äh, gibt es die Diskussion, mhm. einfach mal mehr Steuern für die Reichen zum Beispiel. Äh, nein, das macht man nicht. Die fässt man nicht an, das geht gar nicht.
0: Tja, es könnte halt so einfach sein, aber mh, nie heute nicht. Vielleicht ja, man, morgen nochmal nachfragen, ne?
1: Äh, ja, das sagt man sich wahrscheinlich jeden Morgen vom Spiegel als Politiker. Nein, das Problem ist natürlich auch, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wer Geld hat, tja, der äh, zählt erstens mehr an der Gesellschaft und zum anderen hat er auch eine Lobby. Das haben Armutsbetroffene zum Beispiel nicht. Und dementsprechend werden sie halt weiter gemolken. Also, das Problem haben wir ja da tatsächlich überall. Also wirklich, es ist komplett überall das Gleiche auf der Welt. Das muss man leider ja. ganz ehrlich sagen. Ja. Und ähm, man sieht es ja zum Beispiel, Japan hat ja jetzt gesagt, hey, wir müssen mehr für die Geburtenrate tun. Also erhöhen wir mal ähm, die Ausgaben. Gleichzeitig müssen wir aber auch irgendwo kürzen. Das müsst ihr jetzt einfach verstehen. Und ach ja, wir kürzen dann auch gleichzeitig mal die Sozialleistungen, was natürlich eine ganz volle Idee ist. Man will irgendwas für Kinder tun, äh, für Familien, aber kürzt dann gleichzeitig die Sozialleistungen, weil Familien ja auch nicht aufstocken, zum Beispiel. Äh, was auch in Japan tatsächlich sehr häufig vorkommt, weil einfach mh, zum Beispiel das Gehalt nicht reicht. Ähm, und da zu kürzen, ist irgendwie eine ganz blöde Idee. Mhm. Aber es ist überall dasselbe. Wir haben ja gerade auch. Jetzt muss ich mal nach Deutschland schwappen, ich wollte es eigentlich dieses Mal leider ver- äh, eigentlich vermeiden. Also das gleiche Problem haben wir hier ja auch. Ich meine, ähm, es wird gerade bei Armutsbetroffenen gespart, also Bürgergeldempfängern. Es wird mit komischen Zahlen um sich geschmissen, die von vorne bis hinten nicht stimmen. Props gehen raus an März. Äh, sorry, das MoMA-Interview, das war von vorne bis hinten nicht gelogen. Ähm, und das ist halt so, so ein totaler Blödsinn eigentlich, dass man gerade bei diesen Menschen kürzt, obwohl man halt eben Reiche auch besteuern kann. Deswegen werden nicht alle auf einmal abhauen oder so und das ist auch keine gefährdete Spezies, weil die werden ja nun mal immer reicher. Und das genau die gleichen Aussagen haben wir in Japan übrigens auch, nur dass da natürlich kein Bürgergeld gibt, aber da gibt es auch ganz, ganz krude Rechnung von Politikern, wo man sich ja fragt, was soll denn das verdammt nochmal, das stimmt doch alles überhaupt nicht.
2: Ja, es ist wirklich komisch, du könntest ohne Probleme die Reichen besteuern, dass sie weiterhin reicher werden und trotzdem hätte die Gesellschaft sehr viel davon, ne? Was halt sehr viel Geld ist, ne? Aber ja, wenn es um Geld geht, dann wissen wir ja, da ist die Menschennatur sich sehr oft im Weg. Ach, wir ja. haben ja auch diesen wunderbaren Spendenskandal noch ne, im Hinterkopf. Oh, oh,
0: oh, 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 Schatzher musst du das jetzt ansprechen? Oh,
1: ganz ehrlich, ich kann dieses Thema nicht mehr hören. Das, das ist das ist so. Oh. Aber gut, okay, komm, wenn du ihn jetzt angesprochen hast, kommen wir mal zur Politik. <lacht> <lacht> ich mag nicht. Entschuldigung, ich schreibe echt jeden Tag über das Thema, es geht mir so auf die Nerven, weil das ist, boah, dieses Herumgerede ist yeah. So, so. Ja, dann fangen wir uns ja gleich halten. an, denn <lacht> der japanische Premierminister äh, hat seine politische Rede gehalten, das ist ja so Tradition, wenn die Parlamentssitzung beginnt, die ordentliche, die 150-tägige, er äh, hat sie dieses Mal ein bisschen später gehalten, weil er sie einmal verschoben hat, denn zuvor gab es erstmal ordentlich Kritik, ach ja, und äh, da hat er natürlich auch den Spendengeldskandal angesprochen, ähm, ich erkläre jetzt mal nicht, um was es genau geht. Das könnt ihr wirklich in jedem Artikel mittlerweile nachlesen. Es ist halt so, ähm, er hat dabei betont, dass eine stabile Politik ohne das Vertrauen der Öffentlichkeit einfach nicht möglich ist. Und dabei wiederholte er die Vorschläge einer Arbeitsgruppe der LDP, die nämlich Reformen angeboten hat, äh, äh, ausgearbeitet hat. Das Problem bei diesen Reformen ist, es sind aber keine Reformen, weil es ist gleich in Grün hat nur unter anderen Namen. Hm. Äh, so... Ähm. Und er hat dann groß angekündigt, dass seine Partei sich davon verabschieden wird, dass die Fraktionen eine Schlüsselrolle beim Sammeln von Spenden und bei der Besetzung von Regierung und Parteiposten spielen. Bla, 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 bla. Das Problem ist nämlich, was er nicht getan hat, er hat keine konkreten Vorschläge gemacht, wie man das denn eigentlich erstens lösen kann. Also sprich, was für eine Konsequenzen gibt es und wie man das in Zukunft verhindern kann. Das ist nämlich auch das Problem bei den Reformen. Da steht wahnsinnig viel drin. Ja, aber das war es dann auch schon. Also sprich, ja, Fraktionen werden in politische Gruppen umbenannt. Wow, sie dürfen sich dann halt nicht mehr Personalfragen einmischen und dürfen auch keine Spendengelder mehr sammeln. Aber machen sie es doch. Naja, Strafen sind nicht
2: vorgesehen. Halleluja. Ja, wer hätte das erwartet? Und das ist irgendwie seltsam, weil selbst aus der LDP kamen doch Forderungen zur Änderung des Gesetzes über so die politischen Gelder und die Kontrolle darüber, oder?
1: Ja. Tatsächlich hm. ähm, ist es so, dass die LDP ähm, angekündigt hat, also sie wollen Gespräche über das Gesetz, äh, über die Kontrolle politischer Gelder. Ähm, ja, aber dabei das, das war es dann eigentlich auch schon.
2: Ah, okay, also ist es alles wieder gute Miene? Ne? Ne? Ja, Zum es, ist Verschleirungs-
1: es ist Verschleierungstaktik wie üblich. Also auch in der LDP gibt es natürlich Stimmen, die halt sagen, also Leute, so geht es nicht mehr weiter. Das Problem ist, diese Stimmen sind von sehr jungen Politikern und die haben in der LDP ehrlich gesagt nicht wirklich was zu melden, weil die LDP ist halt, ja nicht wie jede Partei, die älteren Semester haben halt einfach mehr zu sagen, weil sie höhere Positionen haben und ähm, willst du irgendwas erreichen, dann kusch mal lieber. Oder nach dem Motto, bring mir den Tee und dann reden wir ein paar Monate nochmal, vielleicht steigst du dann auf, dann darfst du mir halt, weiß nicht, den Kugelschreiber bringen zum Unterschreiben. Ähm, das ist tatsächlich ein ganz, ganz gewaltiges Problem und es bringt nicht sehr viel ähm, oder es bringt einfach keine Änderung. Dementsprechend sagen auch Umfragen mal wieder, äh, ja gut, die Bevölkerung glaubt jetzt auch nicht wirklich, dass sich irgendwas ändern wird. Es ist ja auch so, es ist ja nicht das erste Mal, dass sich zum Beispiel Fraktionen auflösen. Ja. Das ist ja schon mal in der LDP vorgekommen und keine paar Wochen später, hups, da waren sie wieder. Also insofern ne. Äh,
2: ja, also wenigstens er hat da recht damit, dass ohne das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung da nicht besonders viel läuft, aber er hat halt nichts getan, was das Vertrauen in die Bevölkerung in die Regierung wieder herstellen würde. Ich bin mir ich mein, allerdings
1: auch gar nicht so sicher. Ähm sorry Statt raus, beende du erstmal. Nee, nee, das passt schon okay. so. Ich bin mir aber auch gar nicht so sicher, ob der Premierminister nicht mittlerweile aufgegeben hat. Also uh, im September sind ja ähm, Wahlen zum Parteivorsitzenden. Der Parteivorsitzende der LDP wird ja in der Regel automatisch auch Premierminister. Mhm. Ähm, und da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, Kishida hat nicht wirklich viele Chancen. Und das sag jetzt nicht ich, sondern das sagen tatsächlich alle in der Partei. Weil ähm, es gibt mittlerweile ähm, sehr, sehr viel Ablehnung äh, ihm gegenüber in der eigenen Partei, was übrigens tatsächlich heftig ist, weil er, viele sagen halt, naja, ich meine, er tanzt von A nach B und äh, man findet wieder keine richtige Spur, eigentlich macht er das alles ja nur, damit er seinen Ruf retten kann, der sowieso im Keller ist, wenn wir mal ehrlich sind und es gibt einfach noch wahnsinnig viele Befürworter der Fraktion ähm, ich meine klar, man kann sich darüber politisch erstens besser ausstellen und zweitens äh, man kriegt Geld, hm. ist logisch, dass es da viele gibt, die sagen, oh, schön ähm Und es ist ja auch so, es wollen sich ja nicht alle Fraktionen auflösen. Es hat jetzt äh, die motegi fraktion angekündigt, ja gut, okay, ich glaube, wir lösen uns auch auf, weil es gab sehr viele Forderungen in der Hinsicht. Aber Hm. zum Beispiel die, jetzt kommts, Taro-Aso-Fraktion will sich nicht auflösen.
2: Ja, das war schon mal klar, ne? Aber okay, also heißt von Kishida wahrscheinlich, ich mache das, was in nächster Zukunft ich noch irgendwie erledigen kann, wie zum Beispiel bei den Lohnerhöhungen vielleicht ein bisschen punkten oder sonst was. Ja. Und vielleicht bei der Expo nicht alles komplett vergeigen, aber ähm, für den Rest, ja, nach mir. Der Migrant ist
1: sicher, aber ich glaube, bei der Expo, der, die ist doch sowieso schon kostentechnisch explodiert. Ja, ich weiß nicht, ob da noch was zu retten ist gerade. Nein, ja, vor allen Dingen, weil auch unglaublich viele in Japan sagen, Leute, lasst das bitte sein, das ist ein schwarzes Loch, ihr pumpt da immer mehr Geld rein und bringt es doch sowieso nichts, weil ja auch immer mehr Länder sagen, Ah, wir machen nicht mit. Also das das Problem ist halt einfach, es passiert nicht genug. Also es sind jetzt wieder zwei parlamentarische Vizeminister der ABE-Fraktion zurückgetreten, wogemerkt nur als Vizeminister. Also sie bleiben natürlich im Parlament, weil sie gesagt haben, wir wussten gar nicht, dass wir das Geld melden müssen, nein, 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 nein. Klar, man kann ja mal die eigenen Regeln durchlesen, aber wir wissen ja, Männer und Anleitungen, das äh, funktioniert immer (lacht) nicht so wirklich. (lacht) Ähm, Das ist einfach zu wenig. Es ist viel zu wenig. Weil, wenn ich jetzt mal so überlege, es wäre jetzt hier in Deutschland so. äh, Ganz ehrlich, ich würde so eine Partei nicht mehr ernst nehmen können. Wenn wenn nichts passiert, ja... Moment, wir haben ein
2: Beispiel.
1: Beste Beispiel, wir nehmen mal Scheuer. unser Lieber, ich mache eine Autobahnmaut. alle sagen, das funktioniert nicht, ist egal, ich mache es trotzdem und versenke ganz, ganz viele Millionen Euro. Äh, Da ist nichts passiert. Wer kann den Kerl denn noch ernst nehmen? Mhm. Ich meine, er blieb ja auch noch auf seinem Posten, das Verfahren wurde nicht eröffnet und so weiter. Kommt Komplett ungestorben davon. Wer kann diesen Menschen noch ernst nehmen? Und wenn ich das jetzt wieder auf Japan ummünze, also tut mir leid, ich kann die ganze Partei so nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Dazu halt dann noch ein
2: Premierminister, der, äh, ja, ähm, viel redet, aber nichts passiert. Ja, die ganze Angelegenheit wird nicht mit einem Knall enden, sondern einem Schnarcher.
0: Mit einem kleinen Puff. <lacht> ja. Wie so einer Fehlzündung vom Auspuff. Puff.
2: Genau. Ja,
1: so ungefähr. <lacht> Man find, eigentlich ist es traurig, aber ja, doch, das wird wahrscheinlich der Fall sein. Also, ich rede ja sehr, sehr viel mit Menschen, die dort leben, weil ich logischerweise dahin sehr viele Kontakte habe. Und wenn ich das Thema anspreche, da heißt es mittlerweile: boah, ey, hör mir bloß auf, das ist ja mittlerweile eine Katastrophe. Und die Unzufriedenheit über Krishida ist unglaublich groß. Ich meine, klar, ich kenne jetzt nicht ganz Japan, aber ich äh, sehe auch die Umfragen und so weiter. Und ähm, also das, das, das tut teilweise schon wirklich weh.
0: Es ist einfach nur sehr faszinierend zu gucken, wie schnell sich diese Partei gerade selbst zerlegt. Ja, ohne, ohne wirklich großen Aufwand zu betreiben. Also die fällt auseinander wie ein Kartenhaus, gerade.
1: Ja, aber das, da merkt man halt auch wieder die Arroganz, die in der japanischen Politik halt, oder überhaupt bei Politikern vorherrscht. Ähm, die gehen einfach steif davon aus, na, ist doch egal. Ich meine, dann haben wir jetzt halt eben ein bisschen ähm, Schieflage, macht nichts, wenn die nächsten Wahlen kommen, dann wird das eher alles wieder normal. Die wählen und sowieso alle. Ja, gut. Ich gehe auch von aus, bei den nächsten großen Wahlen wird die LDP wieder als Sieger hervorgehen. Aber... Ich wette mit euch, dass die äh, Wahlbeteiligung äh, richtig gegen den Boden kahlen wird.
2: Ja, meine Güte, manchmal wirkt es wirklich wie so ein verdammter Student vor der Abgabe seiner Hausaufgaben, <lacht> seiner Hausarbeit. So wirklich <lacht> Prokrastination in Reintour.
1: Ja, es ist, es ist, es ist, also, es ist, aber. Äh, es tut einfach weh, ganz ehrlich. Weil, wir müssen mal ehrlich sein: ähm, Es kann doch nicht so schwer sein oder Politiker sind doch nicht so doof, äh, dass sie nicht sehen können, was sie da anrichten. Dieses mit A- Ach und Krach an der Macht klammern, das ist in Japan wirklich ein Volkssport geworden bei Politikern oder ein sehr beliebter Sport äh, bei Politikern. Das, das ist so, mir yeah. als als normal denkender Mensch, kann man sich sowas eigentlich, ich weiß nicht, das könnte ich mir nicht mal ausdenken. So, äh, ganz kurz noch rüberschwappen zum Noto-Erdbeben, das ähm, am 1. Januar die äh, Noto-Halbinsel verwüstet hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nämlich so, ähm, also es hat sich jetzt herausgestellt, dass es ganz, ganz große Schwierigkeiten für Kishida gab, Informationen zu bekommen. Also die sind halt nur ganz, ganz langsam aus dem Gebiet nach Tokyo geschwappt, was das Problem äh, oder zu Problemen geführt hat, Maßnahmen einzuleiten oder notwendige Maßnahmen einzuleiten. Ähm, da haben wir einen ziemlich langen Artikel, den könnt ihr euch da gerne mal durchlesen. Das ist wirklich erschreckend, wenn man das äh, so liest. Also organisationstechnisch ist das komplett aus dem Ruder gelaufen. Und jetzt ist halt ähm, etwas mehr als einen Monat vorbei und immer noch leben über 14.000 Menschen in Notunterkünften. Und das wird sich so schnell leider auch nicht ändern. Dazu kommt, dass äh, die Menschen ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, frische Lebensmittel zu bekommen, da die Versorgungskette natürlich durch die ganzen zerstörten Straßen und andere Transportwege äh, einfach gänzlich unmöglich
2: ist hm. ist ein riesenproblem du kannst nicht einfach ja. zurück in die Gebäude die noch stehen die sind halt alle einstürzgefährdet ne ja. und auch es lohnt sich auch natürlich in die Gebäude zurückzukehren es ist besser wenn du auf einem Haufen hockst dass wenn irgendwie Versorgungsgüter ankommen dass du auch was davon mitbekommst ne
1: richtig ja. aber das ist halt nicht problematisch und es gibt halt auch massive Probleme ähm, tatsächlich äh, in der Wiederherstellung, also sprich, das wird noch ewig in drei Tage dauern, bis das da wieder vernünftig läuft hinzukommt, es fehlt natürlich auch immer noch oder gibt immer noch Probleme mit der Wasserversorgung, das Thema hatten wir ja auch schon ähm, und natürlich macht sich mittlerweile auch so Vorsicht vor Ausländern ein bisschen breit, da wurde jetzt auch vorgewarnt weil, ähm, naja, man, man kennt das ja halt, äh, man muss ja immer irgendwas haben, anscheinend über was man sich aufregen kann. Also, die Situation in der Region ist wirklich schwierig.
0: Hm. Dann hofft man nur, dass sich die bei möglichst schnell verbessert, weil desto länger so eine Situation ja auch anhält, desto ja, gefährlicher kann es im Prinzip auch werden. Also, es hört jetzt ein bisschen komisch an, aber es gibt Studien, die zeigen, dass so länger. Leute praktisch, die zu Katastrophengebieten auf sich allein gestellt sind oder halt auch in Notunterkünften leben müssen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie krank werden und halt auch tatsächlich sterben frühzeitig.
1: Richtig. Außerdem, was sich ebenfalls herausgestellt hat, ist, dass die Präfektur Ishikawa ganz, 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 ganz böse Probleme damit hatte. Evakuierte Menschen in Notunterkünften, von den Notunterkünften zum Beispiel in Hotels oder so, um zu quartieren. Da gab es einige Kommunikationsfehler, was natürlich in so einem Moment eigentlich gar nicht passieren darf. Also eigentlich sollte man vorbereitet sein. Das Problem ist, es wurde auch schon im Vorfeld, und zwar weit im Vorfeld, von der japanisch-meteorologischen Agentur gewarnt, hey Leute, da könnte es bald ein Erdbeben geben, aber man hat sich darauf überhaupt, also man hat es eigentlich ignoriert, weil man gesagt hat, na ja, Japan wird überall beben, wir haben hier sehr viele Gebiete, die gefährdet sind und man hat das eigentlich gänzlich
2: ja, beiseite gelegt und nicht beachtet und da hat man ganz gewaltigen Fehler gemacht. Ja. Ja, es gibt halt nur noch das effiziente Wiederaufbauen. Also ja. ist natürlich, die ganze Wiederaufbau wird, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte dauern. Aber halt die wichtigsten Infrastruktursachen zuerst, wie Straßen und Wasser. Ne? Wenn das ja. erledigt ist, dann kannst du die Leute zumindest versorgen und vor Krankheiten ein bisschen mehr warnen. Und dann der Rest kommt. Internet ist nicht unbedingt so notwendig und Strom auch nicht. es geht auch ohne.
1: Ja, nö, das, das auf jeden Fall.
2: Okay, obwohl die Krankenhäuser und Notversorgung Strom wäre schon nicht das aller schlechteste.
1: Nein, auch medizinische Versorgung oder Sanitäranlagen und so weiter, das hätte was. Nein, aber es ist ja auch kein Leben, du kannst ja nicht ewig drei Tage in der Notunterkunft äh, überleben. Das funktioniert halt nicht. Und ähm, ist aber einfach jetzt die Region verlassen, ist auch nicht so einfach. Also da muss noch sehr, sehr viel getan werden und man kann eigentlich nur hoffen, dass das jetzt alles mal wirklich richtig Fahrt aufnimmt und dass den Menschen da richtig geholfen wird, weil ähm, Japan hat Erfahrung mit sowas, muss man leider sagen. Ja. Ähm, insofern sollte man vielleicht aus der Erfahrung langsam mal wertschöpfen. schöpfen und ähm, so wie es jetzt aktuell abläuft, ist das alles viel zu langsam. So, letztes Thema für heute. In Japan hat sich ein mutmaßlicher Bombenleger nach 50 Jahren der japanischen Polizei gestellt, ist äh, ein paar Tage später ähm, verstorben. Ähm, Ja, Problem ist, man weiß immer noch nicht ganz genau, ob das tatsächlich der Bombenleger ist, den man eigentlich sucht. Ähm, Der Mann hat äh, vom Kranken... Oder auf dem Totenbett, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, hat sich... Dann nochmal. Ein 79-jähriger Mann äh, hat sich ähm, aus einem Krankenhaus raus äh, gemeldet und gesagt: "Ähm, Hallo äh, Leute, ich bin äh, Satoshi Kirishima. Ähm, Das ist ein Attentäter, der halt äh, seit Jahren gesucht wird und äh, ja, ich bin es halt eben. ähm, ähm,
0: Er gehört tatsächlich zu den Most Wanted, oder besser gesagt, gehört ja. zu dem Most Wanted Japan. Also das war, ich glaube, die Polizei hat mich doof geguckt, als sie diese Mitteilung gekriegt hat. So, what? Ja, erstmal
1: erst schon, weil das Problem ist, man muss jetzt erstmal seine Identität bestätigen und das ist gar nicht so einfach. Hinzu kommt, wie gesagt, der Mann ist halt äh, verstorben mittlerweile ähm, und zwar, ich glaube, an Krebs, genau, an Krebs ist er verstorben. Ähm... Es ist so, die Polizei konnte noch mit ihm sprechen und es sollen wohl laut Ermittlern ähm, auch tatsächlich Informationen dabei rausgekommen sein, die konnte eigentlich nur der Täter selber wissen. Aber man muss halt eben noch äh, DNA-Tests und so weiter abwarten und das dauert alles halt noch. Ähm, Also er ist halt verantwortlich für Einige Anschläge, bei denen auch sehr viele Menschen äh, tatsächlich äh, umgekommen sind und ist seitdem halt auf der Flucht. Man ist eigentlich davon ausgegangen, dass er aus Japan raus ist, wie so ganz, ganz viele seiner, äh, ich sag jetzt mal, ähm, wie sagt man, äh, Mitstreiter, aber er ist halt in Japan geblieben und hat dort wohl tatsächlich als, äh, ja, auf dem Bau gearbeitet. Ja, und er
0: war wohl noch nicht mal unauffällig, also er hat tatsächlich äh, Kontakte zu den Nachbarn gehabt, er hat sogar tatsächlich wohl laut Berichten mal die Polizei gerufen, weil seine Nachbarn zu laut waren, Äh, wie die dabei nicht feststellen konnten, dass er der Gesuchte ist, ist auch mysteriös, aber er hat sich wohl auch gemeinschaftlich betätigt, unter anderem hat er von sich aus, also als Bauunternehmer, whatever, auch eine Straße wohl von der Gemeinde repariert, weil das irgendwo genervt hat und er hat, ja, seine Maschinen genommen und die Straße selbst repariert. Also es ist schon sehr faszinierend, dass der eigentlich mitten in der Gesellschaft gelebt hat, aber es irgendwie kein Schwein mitgekriegt hat. Sollte er wirklich der Täter natürlich sein.
1: Also es ist so, dass er auch als sehr freundlich beschrieben worden ist ja. von Kollegen und äh, so weiter. Und er war ein absoluter Musikliebhaber. Ähm, also er war überhaupt nicht unauffällig, er war aber auch nicht auffällig. Er war halt eben normal.
0: Ja, ganz normal. Ja. Und naja, aber ich muss auch sagen, ich, ich meine, es würde auch keinen Sinn machen. Also ich vers- würde nicht verstehen, warum einfach irgendeine Person deswegen lügen sollte. Also ich meine, der ist gestorben. Warum sollten mal eine meiner letzten Worte sein? Yo, ich bin ein krass gesuchter Bombenleger.
2: Ja, deine muss dazu sagen, Ruhm, die kannst du nicht irgendwie ja.
0: auskosten. <lacht> Deswegen, also ich, ich denke ich schon, dass das ja ist. bin jetzt
2: auch gar
1: nicht, ehrlich, also ich bin da mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das Ruhm ist, den man auskosten möchte in dem Moment. Nee.
2: Ähm, <lacht> Nein, also, oh, du er, also es gibt eine Menge Leute, die das auch ähm, sozusagen zu einer Art von anti und nach oben äh, ja, rufen. Das Menschen. stimmt Sch- auch. Ich, ich erinnere nur an den,
0: den berühmten Kannibalen von Japan. Ne? Also der hat das ja, ja so äh, ausgeschlachtet. Ist, ist
1: gut, ich habe vergessen. Wir reden hier von Menschen. <lacht> ähm, also, er sagte äh, dem Krankenhauspersonal, als er es gebeichtet hat, wer er ist, ähm, er möchte am äh, Ende seines Lebens als äh, eben unter richtigen Namen sterben. Und äh, da, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass ich das. das warum, warum soll man das ja. einfach so sagen? Ne? Das ist. Äh.
0: Da macht seine Erklärung schon wirklich Sinn, wenn man sagt: so, Jo, sind ich merke, ich, es geht zu Ende, ich möchte wenigstens unter meinen Mhm. richtigen Namen beerdigt werden. Ich meine, weil jetzt kann die Polizei sowieso nichts mehr machen. Also was sollen sie seine Urne einsperren oder was?
1: Ja, das glaube ich hatte auch wenig Sinn. Naja, jedenfalls die Polizei ist da noch ordentlich beschäftigt. Ähm, Damit würde sich aber ein ganz, 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 ganz großes Rätsel äh, lösen. Weil ich meine, 50 Jahre auf der Flucht, das ist schon... ähm, Das heißt, auf der Flucht war er ja noch nicht mal. Aber 50 Jahre lang gesucht, das ist schon äh, eine Hausmarke.
0: Da gibt es auch noch so eine ganz andere faszinierende Story, da war auch, ich glaube so eine Frau, die wurde auch jahrelang gesucht und die hatte es fast geschafft, ich glaube, weil sie ihren Freund oder Freundin umgebracht hat, also erstochen. Und sie hatte es fast geschafft, lang genug auf der Flucht in Japan zu sein, dass die Strafe tatsächlich äh, verfallen wäre. Mhm. Und ich glaube, ein Tag bevor sie abgelaufen wäre, wurde sie erwischt. Ist auch eine ganz lustige Story irgendwie. Hatten wir Sehr hier in Deutschland
1: übrigens auch gerade, ne?
0: Ja, ja, es ist irgendwie gerade so. Eine
1: Holländerin äh, wurde jetzt verurteilt und das kam tatsächlich nur raus, dass sie die Tat begangen hat, weil sie irgendwie nochmal eine neue Tat äh, begangen hat in Holland direkt und die DNA äh, genommen wurde und da kam das dann irgendwie raus. Also, das ist, äh, wow. Man kann anscheinend manchmal ziemlich leicht untertauchen. Mhm. Ähm, wir verlinken euch natürlich logischerweise die ganzen Artikel, über die wir heute gesprochen haben, wieder ähm, im, äh, unten in den äh, Podcast-Shownotes. Heißt die digga Show Shownotes? Ja. Okay, also nochmal von vorn. Wir verlinken euch natürlich auch den Artikel äh, hier, über was wir jetzt gerade gesprochen haben in den Show Shownotes. Da ist dann die gesamte Geschichte, was passiert ist damals, ähm, aufgelistet. Das könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ist tatsächlich erschreckend, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das so liest. Und ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob er es wirklich ist. Ich glaube es, weil, wie wir ja schon gesagt haben, es ist unvorstellbar eigentlich, dass jemand auf dem Totenbett sagt, ja, ich bin's. es. <lacht> ja, klar, gut, es sei denn, er möchte jemanden schützen, aber das bezweifle ich jetzt mal ganz stark. So, liebe Leute, das war's dann wieder für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ja, würden wir uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr äh, uns weiterempfehlen würdet. Wollt ihr weitere Japan-News lesen, dann kommt aus sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.